0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros, Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo más popular de la NFL, equipo que ya está oficialmente en playoffs, pero mismo equipo que tiene a todos sus fanáticos cuestionándose si la vida vale la pena vivirla, los Dallas Cowboys. Yo soy Michelle yo me Mitch y conmigo como siempre, Daniel Jadar. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, Mitch otro lunes triste, el cuarto ya de la temporada, y pues sí, ¿no? Como mencionas, un domingo bastante, bastante malo para el aficionado Cowboy, como lo somos tú y yo y muchos de los que nos escuchan, es más, la mayoría de los que nos escuchan, no es que todos, pero bueno, ¿qué te digo? Es un partido que le pedimos muchísimo al equipo que empezara bien y creo que ellos ellos también lo vieron mucho en, en la semana empezaron de hecho bastante bien sorprendentemente bien eh, yo creo que tanto la ofensiva como la defensiva dieron una gran primera mitad y luego no sé qué les dieron en, en el medio tiempo que la segunda mitad fue terrorífica no pero bueno ni hablar eh, eh, creo que por lo menos estamos ya en playoffs eh, hemos tenido un poco de mala suerte en el tema de las lesiones entonces pues se vienen tres semanas de, de demostrar ese talento que hay en el equipo, de recuperar jugadores que necesitamos a, a largo plazo y, y en playoffs, y, y sí, pues pensar en esto, no, no creo que, que sea muy inteligente el equipo, nosotros lo, lo vamos a hablar y demás, pero no creo que sea muy inteligente el equipo en, en poner todos sus pensamientos en este partido, qué salió bien y qué salió mal, Digo, claramente tendrán que estudiarlo y ver qué se puede mejorar y cuáles fueron sus errores, pero bueno, pasar página, ¿no? Eh, lo hablamos la, la semana pasada. Cambiarle la hoja lo, lo antes posible. Se viene un partido en, en semana corta contra un rival, pues directo que, que odiamos, ¿no? Los Philadelphia Eagles. Y pues creo que esa debe de ser la actitud. No sé, tú cómo estás, tú qué piensas.
0: Mira, sí, fue un domingo complicado eh, porque pensamos que íbamos a ganar, ¿no? Honestamente, eh, digo además de ser aficionados a los Cowboys, creo que la mayoría disfrutaron de una buena final de Copa del Mundo, de, de fútbol, y pues a lo mejor normalmente me preparo mentalmente para un partido de los Cowboys antes de que empiece el partido, y la final del Mundial pues acabó 10 minutos antes de que empezara el partido, y no hubo este momento para poder, bueno, ahora sí ya empiezan los Cowboys, vamos a ver qué quiénes son los inactivos, vamos a ver... este ¿Cómo está? ¿Quién ganó el volado? Quién, o sea, como que es ese, ese proceso que hago siempre previo a un partido de los Cowboys, porque para mí el partido empieza por lo menos una hora antes, ¿no? En donde haces una preparación para el partido y en esta ocasión pues no se pudo y aparte lo bien que casi unos cuates que la verdad estuvo muy bueno el ambiente eh, y, y estaba muy claro cuál era la cartelera, no era mundial y acabando el mundial Cowboys eh, el partido obviamente no, no se desarrolló de principio a fin como quisiéramos y hablaste de un tema de la suerte, en este caso refiriéndote al tema de las lesiones, pero yo también creo que la mala suerte jugó en Dallas durante toda la segunda mitad y, y obviamente hasta, hasta el overtime, en donde todo lo que pudo salir mal salió mal, no de nuevo, eh, en donde específicamente con, con el último drive, eh, donde muy criticado el play calling, eh, pero más, más que eso es, a ver, lo hemos dicho mil veces, ¿no? Cuando el rival tiene tres timeouts y tú tienes la posesión, luego luego de un fumble, entonces fenomenal, eh, corres una vez y no avanzaste nada, ¿no? Quema el rival un timeout. Corres otra vez, no avanzaste nada, quema el rival un timeout. Entonces, la, ya cuando es tercer down, es la encrucijada de qué haces. Eh, Vuelves a correr para asegurarte que el rival queme su tercer timeout y entonces cuando la tenga con un minuto y cacho ya no tenga ese timeout o buscas acabar el partido con un first down. Aquí creo que eh, el problema específicamente de, de esa serie fue primero la inoperancia del primero y el segundo down que obligaron un tercero y largo y después la selección de jugada para el, el, el tercer down. O sea, yo, yo no estoy en contra, y de hecho me gusta que, que Dallas fuera agresivo y que buscar en tercer down acabar el partido. El problema es que, o sea, una, un go-route de un wide receiver promedión o abajo del promedio, que como lo es Noah Brown, pues realmente el porcentaje de, de, de completion pues no era la mejor. Y quizás sí, no era la primera opción de Dak, pero el hecho de que no tengas una jugada que te asegure por lo menos... Eh, que, que, que esté más competido eh, atrapar el, el, el ovoide, o que quizás la segunda o tercera opción de Dak sea una, un, un pase corto algún running back que si bien no vas a alcanzar las 10 yardas por lo menos siga el balón el, el, perdón, el reloj avanzando, no sé como que esa, esa parte no salió bien y, y, y parte de, de, de suerte, ¿no? y después pues todo le salió a los Jaguars en, en, en su ofensiva, en donde parecía que ya tenía Jaron Kirst atrapado a Ingram para que eh, siguiera corriendo el reloj. Y, y no, o sea, van y revisan la jugada y que siempre no, que, que sí, sí se salió, entonces conservan un timeout. Todo le salió mal. Y después, obviamente, eh, el, el overtime donde pues a los que critican a que específicamente por esto, pues vuelven a ver la jugada con la tranquilidad del, del lunes por la mañana, o bueno martes en la mañana, si lo están escuchando martes o miércoles o cuando sea y pues le o sea, fue una mala jugada mala suerte de, de, de Noah Brown, en donde a pesar de haber tenido un buen partido, pues no no, no cerró con brocher me, me, me dejé ir Dan, con empecé con la Copa del Mundo y acabé con Noah Brown, entonces eh, me, le pido una disculpa a la audiencia eh, por este rant, eh, pero empezaré a hablar de forma optimista porque así es lo que quiere y lo que espera mi audiencia de mí Dan, di algo por favor
1: Sí, de acuerdo, a ver creo que tú y yo somos de la misma idea, ¿no? nos gusta que el equipo sea agresivo y, y siempre nos va a gustar que tomen ese, en vez de ir, irse por la fácil y correr y que el otro equipo pida un timeout ir a ganar el juego, ¿no? Repito, digo, repito lo, tu mismo pensamiento, creo que la jugada no fue la mejor. O sea, mandar un pase a, a Noah Brown, que déjate que tú déjate que sea un receptor promedio. No es un receptor rápido, o sea, no es el que le va a ganar la espalda a este corredor. Es, es más de ese que hace pues atrapadas con, con presión y con el córner al lado y demás. Bueno, que al final se vio que no tanto. Pero a mí lo que me molesta es lo inconsistente que es el equipo ¿no? vimos una primera mitad muy muy buena vimos una primera mitad de Dak Prescott donde falló creo que dos pases y luego vamos a la segunda mitad y el play calling es lo más conservativo, conservador perdón, que hay en el mundo ¿no? y ahí es cuando Dak y, y nuestro eh, estilo de correr y demás es cuando peor se ve y lo vimos por 10 años con Jason Garrett y lo hemos visto hasta el cansancio y, y justo lo, lo platicaba ayer, ¿no? Creo que esto ya va más arriba de nuestro coacheo, porque no es normal que 10 años después, y hemos visto que no funciona, y no va a funcionar esto, esa forma de ser tan conservador y, y de tratar de correr la bola por en medio de los tacles y demás, que sabemos qué es lo que quieren tanto Jerry como Stephen, porque no se han cansado de decirlo. No, hemos visto a lo largo del año de... Sí, ese quiere es el líder del equipo y vamos a ir a donde, hasta donde él nos llegue y nos gusta tener el balón y tener el tiempo de posición y, y correr el balón y correr el balón y correr el balón. Bueno, pero pues en este partido tuvimos, nuestro tiempo de posición fue de 35 minutos y el de ellos de 27, o sea, tuvimos más tiempo el balón y así ganamos, ¿no? Esa forma de jugar con miedo, de siempre tratar de bajar el reloj, de tener una ventaja y correr y correr y correr, vas a perder más veces de las que ganes. Aunque tengas una ventaja, no, no me importa. Es, es, la, la NFL ya no está construida como lo estaba hace 20 años, ¿no? donde era más importante correr que pasar y, y estas jugadas grandes no, no existían y demás. Así ya no es la NFL. Y en una jugada vimos, no sé, digo, lo de Kelvin Joseph ayer realmente... Justo, a ver, vamos, una... vamos,
0: vamos a intercambiar ideas y detalles, tanto... Eh, ya, ya no analizar tanto el partido de ayer eh, de lo que nos gustó o no nos gustó, más bien eh, a donde quiero llevar lo que nos queda de podcast, que a lo mejor se alarga porque hay que ser optimistas y hay que darles buen sabor navideño a los aficionados de Dallas es, a ver, encontrar los puntos críticos del equipo y hablas de Kevin Joseph, ahorita hablamos de la posición de cornerback y también de algunas decisiones que se tomaron ayer y, que, y, y ver, ver si te gusta o no, ¿no? Ahorita hablemos de, de Kelvin Joseph. Pero antes, un pequeño detalle que no me gustó. Eh, y lo hablaba yo en, este, en esta forma de preparar el, el partido. Dallas gana el volado y decide recibir. ¿Qué, te, ¿Te gusta eso o prefieres recibir en la segunda mitad?
1: A mí no me molesta eso de Dallas porque, o sea, desde que está Dak Prescott en el equipo, siempre han querido tener la ventaja antes. ¿no? Y, y esto también se ha hablado con, con Tony Romo y demás. O sea, no es que, ¿realmente quieres que te diga la verdad? No, no me importa. O sea, para mí es intrascendente en el resultado final si recibes primero o si pateas primero y recibes en la segunda mitad. Digo, obviamente, seguramente va a haber números que... que o sea, que, que digan que estoy mal. No, bien, no, no, no
0: te iba, no, no a ponerte en evidencia ni mucho menos porque no, no los tengo, nada más a mí intuitivamente, y esto es de nuevo tema de intuición y de feeling hacia claro. el partido es eh, yo sí prefiero recibir la segunda mitad ¿no? y sobre todo cuando, aunque haya sido la excepción este partido y quizás los últimos dos o tres donde tu defensiva es una gran defensiva y te puede generar rápido un tres y fuera o te puede generar una una, una ofensiva rival muy corta para entregarte el, el, la posición y después saber que tú controlas el ritmo del partido hacia el final de la segunda, del segundo cuarto y para empezar el tercer cuarto es no sé a mí a mí particularmente me gusta recibir la segunda la segunda mitad pero bueno eso era para Digo, como, a ver como, tiene como muchísimo
1: sentido tiene muchísimo sentido pensando en cómo había estado jugando nuestra defensiva. También, digo, a ver, no le quiero echar tanto a la defensiva porque he tenido realmente mala suerte. no Kelvin Joseph, que era nuestro quinto corner y está jugando de titular por la cantidad de lesiones que hemos tenido. Y se han hecho cosas para suplirlo ¿no? Se está viendo que no está jugando bien. De hecho, ayer jugó Nation Wright, se firmó en la semana Mackenzie Alexander. O sea, saben que no está para jugar de titular y, y eso me gusta no del cocheo del, del front office del todo el staff del equipo que se da cuenta rápido quién está para jugar y quién no y se tratan de hacer cambios
0: y, y sí, digo hablando muy... hablando de Kelvin Joseph nada más para decir la calificación de PFF eh, de 22 defensivos que jugaron ayer por Dallas eh, Kelvin Joseph tuvo la calificación número 20 eh, con 37 snaps y quien lo supliera después de que me lo mandaron a la banca Nashon Wright tuvo la calificación número 19. Entonces, sí, bien por el cocheo que al menos trata de cambiarle cuando no está funcionando algo, pero en esta ocasión eh, el suplente pues tampoco... El plan B no funciona. Tampoco sí. funciona. Y sí, a ver, clavémonos en este tema porque es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque algo está sucediendo en nuestra línea defensiva que al no poder atacar tanto a los corebacks y llámese la, la defensiva que tú me digas cuando tú no logras atacar rápido a los corebacks, entonces le da más tiempo para que pueda ver bien su jugada y expones a la secundaria y esta es la de secundaria de Dallas o la secundaria que tú me digas, eh, y ahorita está sucediendo eso, entonces es un mal timing en donde Jordan Lewis fuera toda la temporada, que era nuestro slot corner titular, eh, Anthony Brown eh, igual lo mismo, nuestro segundo corner titular fuera toda la temporada lo suplen, Daron Bland que está haciendo pues las cosas al menos en cuanto a intercepciones y, y, y jugadas grandes, importante, no aunque eh, PFF me lo calificó con, un, con una calificación medianona, es el noveno mejor de, de ayer, a pesar de, de su intercepción, que por cierto es el líder en intercepciones, y no es que eh, Diggs ya no sea bueno interceptando, es que simple y sencillamente nadie busca atacar a Trevon Diggs, ¿no? que es, una, es, es un gran lujo que tener. Dallas, ¿qué hizo? Eh, lo mencionaste. Eh, Dallas contrató a dos corners en las últimas dos semanas. Uno que, que sí está en el roster de 53, que es Trevon Mullen, un jugador de segunda ronda de a, hace algunas temporadas. Y eh, al otro fue... <coughs> perdón. Mackenzie Alexander, ¿no? Acá lo tengo, exactamente. Mackenzie Alexander, que estaba, me parece que en, en Minnesota. Y, eh, bueno, él, él está en la escuadra de prácticas y todavía no, todavía no está, digamos, en el primer equipo. Pero, pues, algo tendrá que hacer eh, Dallas para buscar arreglar este problema que, hijo, ¿no? Honestamente, yo creí que no era un problema porque yo había visto bien a Kelvin Joseph y, y lo platicamos aquí: que pa, estaba siempre pegado en la cobertura y de alguna forma se la, se la atrapaban, ¿no? O sea, por lo pero, menos pero siempre estaba ahí. Ahorita ya no está ahí, ¿no? En los dos touches que le metieron, está completamente perdido. Entonces, es ver si es un tema de coacheo si es salvable, porque es, un, es una posición donde necesitas mucha confianza. Entonces, ver si, si puedes salvar a Kelvin Joseph y si no ver de qué forma eh, vas a activar a, a uno de tus nuevos corners y ver si pueden ser la solución eh, en, en lo que queda de, de la temporada. Tú, tú, ¿Tú qué ves ahí?
1: Sí, yo creo que tiene mucho trabajo Dan Quinn, ¿no? Porque mucha gente menciona, no, es que se necesita más un corner que un receptor. Y digo, creo que es, es bastante obvio pero hay tan pocos de buen nivel en el mercado. Digo, hay equipos que no tienen ni uno de buen nivel, ¿no? Imagínate cuántos va a haber en el mercado, ¿no? Entonces, creo que Dan Quinn tiene que trabajar mucho en, en formar un esquema donde, a ver, sabemos que Trevon Diggs puede cubrir al receptor número uno, eh, que igual y de repente tiene una jugada donde le hacen un, un doble movimiento y, y, y se lo come literalmente y, y pues acepta o, o el receptor tiene una gran ganancia y demás. Pero bueno, dejar a Trevon Diggs con igual y con el receptor número 2 que es, fue mucho de lo que hicieron las primeras semanas, y hacer un plan para que entre todos los demás cubran a los otros. ¿No? Algo va a tener que hacer Dan Quinn, porque realmente desde... De, podría decir que desde que regresó Dak, no se ha visto igual de bien. Digo, por momentos igual y sí, y habrá, habrá partidos que sí, pero no se ha visto igual de bien que las primeras semanas. Y aquí tengo... Números que lo respaldan, ¿no? Eh, puntos por partido desde que... Bueno, cuando no estaba DAC 16.3. Y desde la semana 7 a 15, 21.4. ¿no? Primer downs por partido de las primeras seis semanas, 15.7. Y de, después de eso, 19.64 más. Eh, yardas por aire del equipo rival de las primeras semanas, 183. Subieron a 197. Digo, igual, y, y no son tantas, pero bueno hay un cambio y es muy raro, ¿eh? también digo, no todo se lo ha hecho a la defensiva, creo que de repente la ofensiva, especialmente Dak, que tengo que decirlo, yo soy uno de sus grandes defensores, últimamente no se ha visto bien, aunque empezó muy bien este partido, de repente eh, hasta cuando da un pase se ve como, digo, sin ser ningún experto ni mucho menos, sus pies no están bien plantados ni demás, eh, mucho tendrá que ver que somos una de las peores líneas ofensivas en cuando queremos pasar el balón, ¿no? siendo una línea eh, ofensiva muy buena cuando queremos correr. Hemos visto a Dak cómo se tiene que quitar y quitar jugadores para poder dar un pase de repente, especialmente cuando corremos en primer y segundo down, que era algo también de lo que quería hablar, porque vi un dato justo antes sí, sí, de empezar sí. el podcast.
0: A ver, vamos a decir esto, Dan. Eh... Vamos a acabar con la defensa y ahorita nos clavamos con la... Me parece, defensa, me ¿no? En la defensa ya dijimos, perdimos a Jordan Lewis y a Anthony Brown eh, por, por lo que resta de la temporada. Después Jonathan Hankins, que fue este trade que hicimos con los Raiders a media temporada, que pasó a lo mejor abajo del radar de todos porque pues, todos estaban más pendientes en algún splash movement que podría ser Joey Jones, al final Jonathan Hankins, eh, había estado jugando bien, ¿no? Creo que... El dato es que cuando estaba Jonathan Hankins en el campo, el rival promedia una yarda por tierra menos que cuando él no está. Entonces es un jugador que sí estaba teniendo un impacto importante. Él no va a estar el resto de la temporada regular, se espera que esté para playoffs. Leighton Van Der Esch, eh, no está... Eh, estaba jugando muy bien y se lesionó ayer en el primer cuarto, me parece, no regresó. Y, y Leighton Van Der Esch, Ahorita está, estamos grabando a mediodía del... del este, del lunes 19 de diciembre y los reportes hasta ahorita parece que es una lesión de cuello no es una lesión de hombro, no de cuello como se reportaba entonces vamos a esperar la gravedad de, de, de la lesión para ver de qué forma impacta al equipo y después la realidad es que la línea está jugando, o sea, todos siguen eh, bueno, los defensive ends Doran
1: Armstrong Ma se
0: lastimó ayer, ¿no? Pero entra y sale, ¿no? Igual ya venía lesionado en el partido pasado y estuvo ahí en el reporte de lesionados. El punto es que como que no hay como lesión este, tal cual, una asignación de lesión a ninguno, pero Micah, eh, Demarcus Lawrence y Doran Armstrong están lesionados. O sea, se les ve a los tres rengueando que claro. juegan. Sí, sí, sí. O sea, están lesionados. Entonces... Pero todos lo están ¿no? en la NFL,
1: la verdad, a estas sí. alturas de la temporada. O sea, creo que es complicado mantener un cuerpo sano en este deporte, desafortunadamente. Obvio, de acuerdo, estas semanas pero pueden creo, que, creo
0: que esta, esta necedad de, de, de ser super tough guys, o sea, de ser los más este eh, fuertes y, y necios de que yo tengo que jugar y todo esto, hay que ver de qué forma balas... Va a preparar los siguientes partidos. Que para mí este es el tema más importante del podcast. Que ahorita platicaremos nada más. Eh, te, quería hablar de las lesiones. Que son súper importantes. Relevantes. Espera a ver qué pasa con Leighton Van Der Esch. Si juega no juega. Si le van a dar juego a Jabril Cox. Que es este jugador que pensábamos que iba a ser importante esta temporada. Y simple y sencillamente está inactivo todos los partidos. Eh, si la lesión de Van Der Esch es de un par de partidos. Que esperemos máximo sea eso. Seguramente veremos a, a Cox. Y en general, tendrán que probar a, a los dos corners que dijiste, porque para eso deben ser estos tres partidos, ¿no? Eh, de nuevo, ahorita me clavo en, en lo que significarán estos tres partidos, pero habrá que probarlos. Eh, y Dan, estabas diciendo cosas de, de la ofensiva. Eh, quiero llevar sí. rápido la conversión hacia lo que tú digas y yo luego tengo un punto. Tú dime.
1: Sí, mi único punto es... Que de repente, y, y voy a regresar a lo que, lo que hablé un poquito antes, es somos de más, o sea, que el Moore de repente saca jugadas muy buenas y de repente parece complaciente y quiere hacer lo mismo, ¿no? O sea, había un número, justo decía antes de entrar a, a este podcast, y que el 72% de los primeros downs ayer se corrió. Terrible. Es, es que tú y yo y todos los aficionados que vieron el partido sabían que iba a pasar en ese primer down. Y más duele cuando ves que en el otro, o sea, las veces que deciden pasar, les sale muy bien, ¿no? O sea, es, es ridículo como... Estás viendo que tu fuerte, digo, además de, del buen sistema que tienes entre Zik y Polar, que bueno, lo, lo de Zik ya saben mi coraje que le tengo hacia él y demás, pero estás viendo que en play action lo haces bastante bien y no lo usas durante toda esa segunda mitad, ¿no? Que es cuando tienes la ventaja que tienes... O sea, puedes usarlo mucho más, porque la defensiva va a comprar muchísimo eso que quieres correr para acabarte el tiempo, y no lo hacen ¿no? Entonces...
0: A mí me preocupa, Dan, de esta parte, y estoy de acuerdo contigo, o sea, tienen que ser mucho más inteligente en cómo maneja el primer down. Porque es primer down, y luego vi varios, segundo y largo, que otra vez corrimos, ¿no? En donde dices, Jesús, ¿no? Eh... Pero aquí, aquí viene mi, mi tema eh, de, de la parte de los receptores, ¿no? receptores llámese wide receivers y, y tight ends. Ayer el jugador con más targets fue Noah Brown. Y de nuevo, o sea, y tuvo dos touchdowns y, y hasta antes de la última jugada del partido literal, hubieras dicho qué buen partido de Noah Brown. Pero, como por qué depender tanto de Noah Brown? Sí, Lam jugó muy bien, como ya es costumbre, honestamente es un wide receiver top en la NFL, y el que no lo quiera ver, pues eh, póngase lentes, eh, o hágase una logotomía, o yo qué sé. Eh, me preocupa, y lo tengo que decir, y con el dolor de mi corazón, me preocupa Michael Gallup. ¿no? Eh, Michael Gallup era destinado a ser el wide receiver 2 de este equipo y no tengo idea por qué, no sé si es porque no está bien de regreso de la lesión o, o porque no hay buena química con Dak que me extraña porque te había muy buena, solamente dos targets, una recepción dos yardas eh, Schultz solamente dos recepciones ayer, Hendershot que es el otro tight end eh, con Jake Ferguson que no estuvo ayer, un gran touchdown, eh pero fuera de ellos, ¿quién? ¿No? Y, y, y lo digo porque, a ver, ya está James Washington en el, en el, en el equipo. ¿No? O sea, James Washington que ¿No, no es opción. Este. A, a Turpin solamente lo vamos a usar para. para equipos especiales. Realmente este equipo, y a lo mejor es la solución, ¿eh? realmente T.Y. Hilton, que no hablamos del de podcast pasado porque justo lo firmaron cuando acabamos de grabar. T.Y. Hilton está listo para hacer el wide receiver 2. Tendremos que hacer un splash movement y firmar a Odell Beckham. Estoy preocupado, Dan. o sea, sí estoy preocupado porque, o sea, ahorita criticaste y con mucha razón que corremos mucho. Pero a quién, o sea, si no es CD Lamb, ¿a quién le vamos a pasar la pelota? O sea, la posición de wide receiver, tener un wide receiver 2, es súper importante. Dallas no lo tiene y lo digo con el dolor de mi corazón porque todos saben el cariño que le tengo a Michael Gallup. Sí, creo que lo que más
1: molesta es que esto lo sabíamos y lo sabíamos todos y, y digo, al final pues obviamente nos emocionamos y, y llevamos 10 este, victorias y vamos a entrar a playoffs. Pero este es un problema que llevamos teniendo desde el juego contra San Francisco pasado, ¿no? Que, que a Mary, pues, vimos que no era del, o sea, por lo menos no era para partidos grandes con Dallas, entonces, ok, te deshaces de él, tomas una mala decisión, si me preguntas a mí, pero bueno, la tomaste, especialmente por lo que recibiste a cambio, y no haces absolutamente nada para suplir un receptor número uno en tu equipo, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a draftear a uno, que es Jaden Tolbert, y voy a traer a James Washington, que no es ninguna garantía. Entonces, digo, y, y no quiero defender a Dak, ni mucho menos, pero mucha gente le echa la culpa a un jugador cuando el equipo hizo todo lo posible para hacer peor a su cuerpo de receptores, para hacer peor a su línea ofensiva. Y, y no hemos hablado de Tyron Smith, que quiero, fue lo único que me gustó, yo creo, del juego de ayer. Es un fuera de serie. Pero bueno, el equipo en general, especialmente en la ofensiva, no está jugando bien, ¿no? Y vimos al, al coordinador ofensivo que a muchos no les gustan, pero bueno, todo le quieren echar la culpa al coreback.
0: Sí. Bueno, eh, eh, regresemos al tema positivo, porque prometí ser más optimista, nada más tenía que ser otro segundo ranteo. Eh, confío mucho en C.D. Lamb y creo que eh, lo que me gustaría ver a mí de Kellen Moore es que ponga en mejor posición a C.D. Lamb o, o que sea C.D. Lamb quien... O sea, esa, esa jugada, la, la última del partido, fue una buena jugada, ¿no? eh, pero se diseñó para Noah Brown, no para CD Lamb. O sea, bien pudo haber sido diseñada la misma jugada, eh, porque fue como un pick ¿no? en donde tanto CD como, como Dalton Schultz le crearon el espacio a Noah Brown. Así se diseñó la jugada. Se pudo haber hecho lo mismo, pero creándole el espacio a CD Lamb. Yo quiero ver eso, o sea, quiero que en los momentos importantes, y para mí un momento importante es tercer down en overtime, sea diseñado para tus buenos jugadores, para tus mejores jugadores. Eh, A cosas es que tienes uno. Por eso, y, pero... Pues, y, tiene que Y el, que el ser otro eso. equipo
1: lo sabía, pero el otro equipo lo sabía pero y la, esta, esta jugada, de sabía.
0: Pero esta jugada en específico se diseñó para, para los famosos picks, en donde es muy complicado para la defensa defender ese, ese para claro. tercer y cuatro. Eh, sí, sí. el punto es, me gustaría que Kellen Moore pusiera en mejor posición a sus mejores jugadores en los momentos clave sé que durante el partido pues tienes que variarle no todo es dilama, evidentemente claro. pero en el momento clutch, pues ahí está, sí y sí, hemos defendido a, a Kellen Moore y hoy le estamos roteando un poquitillo eh, merecidamente bueno, merecidamente a ver, señores, señoras Faltan tres partidos y Dallas está en Playoffs. El 11 de septiembre, para todos nosotros se nos había acabado la temporada porque Dax se le rompió la mano y habíamos perdido en casa. Si alguien nos cuenta esa historia hoy, decimos, no, bueno, la compramos. Pero la compramos inmediatamente. Dallas tiene 10 ganados, 4 perdidos. Todos los equipos de la NFL, con muy contadas excepciones, inclusive los que llegan a Playoffs y los que llegan a los Super Bowls, tienen partidos como el que ayer tuvo Dallas quizás estamos un poco eh, decepcionados porque quizás digamos dos tres partidos jugando más o menos pero ganando esos más o menos y ayer finalmente un partido que fue más o menos en la segunda mitad acabó en derrota pero vean el tema macro 10 victorias, 4 derrotas jugaste 5 partidos sin tu coreback titular o sea, Dallas tiene un buen equipo hay mucho que mejorar y necesitamos sanar en la defensiva sí, pero es un gran equipo que va a ser competitivo y que desafortunadamente ya no aspira a ganar la división solamente con un milagro que no va a suceder pero aquí es lo que quiero plantear Dan, o preguntarte porque es algo que le está dando vueltas y no sé Dallas tiene 90 y pico por ciento de probabilidades de ser el pick eh, perdón, el, el seed número 5 está rankeado en el quinto lugar para playoffs, o sea, Dallas va a ser el quinto lugar y va a jugar contra Tampa, o Carolina, o Atlanta, o, o New Orleans. Seguramente será Tampa, seguramente será Tom Brady. ¿Es bueno o es malo saber esto cuando todo esto sucederá en cuatro semanas? O sea, ¿es bueno tener tres partidos de temporada regular en donde ya no te juegas absolutamente nada? ¿Cómo lo ves? No sé.
1: Creo que es un problema que hemos tenido todos en la NFL, ¿no? Que muchos dicen, no, pues es bueno porque puedes descansar a titulares, pero luego llega el momento, la hora de la hora en playoffs y no están en ritmo. Pero luego quieres jugar con tus titulares aunque no te juegues nada y se lastiman, entonces no es buena idea. Y no sé, creo que es cosa de suerte, ¿no? Creo que no puedes descansar a todos tus titulares tres juegos, sería bastante tonto de parte de Alas y creo que ni lo van a hacer. Pero creo que con la cantidad de lesiones que hemos tenido y la cantidad de lastimados también que hay en el equipo creo que es bueno no poderse recuperar yo creo que creo que de Marcus Lawrence no va a jugar en este partido es realmente se venía hasta dijo no que te, tiene una lesión en el pie que está jugando a pesar de ella y demás eh, bueno no sé si no va a jugar o va a descansar mucho más
0: es un es partido eso,
1: complicadísimo,
0: justo, ¿no? Justo eso voy. Sí, es complicadísimo y es una lástima. Mira, ya, ya llevamos no sé cuánto tiempo de podcast, treinta y pico, y apenas hemos hablado de, del partido que. Ah, cómo queríamos que valiera la pena este partido, pero realmente ya no, ya no importa, ¿no? O importa muy poco. Eh, de, si acaso le importa más a Filadelfia que a nosotros, este partido. Eh, que, a Partido que, por cierto, Dallas sale como favorito. A pesar. O sea. De nuevo, a pesar de los pesares y el, negat la, el pesimismo y, y demás, Dallas sale como favorito en este partido. Por un punto, pero favorito. Eh, Dallas lo que tendrá que hacer, y, y de acuerdo contigo, o en, o en mi opinión, es rotar mucho más a sus jugadores en la defensiva. O sea, ver menos tiempo a Micah, ver menos tiempo a, a Doran Armstrong, ver menos tiempo... Uh, de Marcus Lawrence y, y ver más tiempo a Dante Fowler a, a, no sé a los que tú me digas pero rotarlos más, rotarlos más dejarlos de exponer a, a más golpes sin quitarles el, este tema de competitividad que es importante tenerlo por el otro lado, creo que es muy bueno tener estos tres partidos para ver qué hay en estos cornerbacks, o sea, ver si hay algo ahí, ¿no? Y es muy bueno estos tres partidos para ver si hay algo en James Washington, para ver si hay algo en T.Y. Hilton, para ver si hay algo en Jalen Tolbert, para ver si hay algo con Turpin, para ver si alguien de esos cuatro que acabo de mencionar está listo para ser el wide receiver 2 en un partido de playoffs. no Creo que o sea, sí tiene sus cosas buenas cosas malas, pero viendo desde un lado objetivo tirándole optimista creo que es bueno saber a dónde vas eh, en playoffs faltando a, a dónde vas no necesariamente a qué ciudad sino eh, el rumbo de tu propio equipo faltando tres semanas
1: sí, sí creo que hablaste muy bien este partido va a ser especialmente importante para los corners y creo que para la línea ofensiva no vamos a jugar que, que tiene vamos a jugar contra un equipo que tiene a A.J. Brown, que tiene a Devonta Smith, que tiene jugadores en su línea defensiva como Josh Sweat, Hassan Reddick, Brandon Graham, eh, Fletcher Cox, ¿no? Bastantes buenos jugadores. Y hemos visto lo que ha sufrido y lo que sufrió ayer contra la línea defensiva de Jacksonville, que no tiene ningún jugador de renombre como estos que te acabo de, de mencionar, ¿no? Entonces, ojalá veamos una mejora, especialmente en un equipo... Eh, en la parte de los cornerbacks que es para mí el punto más frágil de, de nuestra defensiva y, y mucha gente habla que si no tienes buenos cornerbacks cubriendo a un receptor pues es más difícil para la línea defensiva que le llegue al coreback ¿no? Porque no, el, el coreback la puede soltar mucho más fácil y es algo que ha sufrido Dallas, no contra corebacks que sueltan el balón rápido, contra corebacks que corren y este partido contra uno de los mejores equipos de la NFL el que tiene el mejor récord y ha jugado de la mejor manera que sí que han sido rivales más fáciles y que cuando jugamos contra ellos con nuestro coreback suplente pues casi le ganamos, sí, sí, pero también aceptar que pues han mejorado mucho en la temporada y tienen un equipo bastante completo y hacen muchas de las cosas que más le duelen a Danes, no especialmente ellos en ofensiva y nosotros en defensiva corriendo muy bien el balón eh, con un coreback eh, que puede correr y pasar, ¿no? que igual y no sea el mejor pasando, pero cuando lo tiene que hacer se ha visto pues no del todo mal, entonces es el rival más, por lo menos más fuerte que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Hablando de nuestra conferencia y de nuestros, rifa, nuestros rivales acérrimos, es raro, ¿no? Yo creo que va, Dallas va a salir a jugar con todo, mencionaste, sale favorito en casa, un juego en, en, en Navidad, ¿no?
0: Sábado. Después de una derrota. Será en Correcho. sábado 3 de la tarde, sábado 24 de diciembre. De nuevo, qué coraje que, que importe poco el resultado del partido. Y, y de nuevo, nada más decirlo. Cornerbacks, súper importante ver si alguien decide robarse la titularidad. De wide receivers, lo mismo. Y finalmente, creo que también será importante para, para nuestro muchacho futuro Hall of Famer, Tyron Smith. Acabarse de acoplar a la posición de right tackle. ¿no? Ayer jugó 54 snaps. Eh, Jason Peters jugó por ahí unos. Pero también jugó de left tackle. O sea, no creo que jugó nada más de right tackle. O sea, nada más también parte de estos tres partidos será afianzarse en y, y tomar la decisión de cuál ya va a ser mi línea ofensiva titular en playoffs. Porque creo que en playoffs no, no puedes o no deberías estar rotando a tus tackles y a tus guardias. Eh, también servirá para esto la, la los tres partidos que, que vienen.
1: Sí, de acuerdo. Creo que hoy en día se ve complicado pelear. O sea, no somos un equipo, o bueno, uno de los mejores equipos de la liga. Se ha visto demasiadas flaquezas en puntos importantes y creo que tenemos tres semanas para recuperar lo visto tanto de la defensiva las primeras semanas como en la ofensiva cuando regresó Dak y, y en estos pues un par de buenos juegos o tres o cuatro buenos juegos que hemos tenido desde entonces. Entonces, pues a tomarlo así, ¿no? Como tres statement games, como le llaman, para regresar a lo que mejor sabemos hacer. Ojalá regre que regresen varias de esas lesión jugadores que se lesionaron. Obviamente, pues los Connevacs sabemos que es para toda la temporada. Pero bueno, los demás que se recuperen. Y, y pues sí, no, nada más nos queda eso, ¿no? Y alegrarnos otra vez porque... Yo creo que llevamos que 40 minutos hablando y enojados y demás,
0: pero no, estamos ya en playoffs, estamos, Ya ¿no? estamos medio contentos, ¿no? ¿O, o no? <ríe> sí, sí, correcto. Estamos <ríe>
1: en playoffs y pues hay que disfrutarlo también, ¿no? es En una liga tan difícil como es la NFL y, y mucha gente me dirá, no, pues es que llevamos tanto tiempo sin ganar. Pues sí, pero esto es lo que cuenta y los, los de antes pues no podemos hacerle nada, ¿no? Hay, hay que alegrarnos de que pues vamos a jugar un partido de playoffs otra vez. Hace mucho no lo hacíamos dos temporadas seguidas. Y, pues, a, a ver el lado bueno de las cosas.
0: Sí, nada más confirmando aquí, ya viendo la información completa de Linton Manderesh, es un stinger. O sea, es como que hay... que Es como una picatora de, de nervio en el, en el hombro derecho. Nada que ver con el cuello. Así es que son muy buenas este muy buenas noticias para para darlas Igual, repetirlo, o ¿sabes? Ver qué tiene Jabril Cox, ¿no? Quizás limitar el número de snaps para Leighton Manders en los siguientes partidos. Y a ver, de nuevo, optimismo y ver las cosas de forma real. O sea, Dallas, por primera vez en 15 años, lo repito, por primera vez en 15 años, Dallas va a jugar playoffs en temporadas consecutivas. Yo sé que, que muchos han sido de un partido y para afuera, o máximo dos partidos y para afuera, pero el, el equipo es diferente, el head coach es diferente. A lo mejor no les gustó cómo manejó el partido. La neta, a mí sí me gustó, nada más no se, no se ejecutó bien. Eh, al final de cuentas, este equipo ha aprendido. Tiene un gran quarterback, les guste o no les guste. Eh, tiene jugadores excelentes en la línea defensiva y si se utilizan de forma correcta estas tres semanas para recuperar lesionados para probar algún en algunas posiciones clave quién va a, a destacarse para playoffs creo que estamos en buena posición y creo que Dallas puede hacer mucho ruido en la parte importante de la temporada
1: sí de acuerdo y creo que ya nada más para terminar tocamos este tema hace un par creo que contra, contra cuando perdimos contra Green Bay pero nuevamente, cuando el equipo le va mal, es cuando más gente sale a hablar, ¿no? Y es, es me parece, pues algo malo de, nuestro, de nuestros fanáticos. Bueno, no sé si malo o no, pero a mí no me gusta de es que, lo que solo pasa. hablan cuando estamos mal, ¿no?
0: Es, es lo que pasa, y, y, y lo mismo que dijimos. Y es típico que la próxima semana le vamos a ir a ganar a, eh, a Minnesota. En a este Filadelfia,
1: caso. ¿no? Estoy seguro que... No, no, no pero, esa, pero esa
0: vez fue a Minnesota. Ah, claro,
1: claro, perdón, a, perdón. Con,
0: con Green Bay. Este, ahorita nos toca, nos toca eh, ganarle o bueno, o jugar contra Filadelfia. Es un caso que y ahorita no estoy tan seguro que eso pueda suceder simplemente por las motivaciones que tenga un equipo y otro hacia este partido, eh, pero es completamente posible, ¿no? Y, y bueno, pensándolo bien, o Adalas sea, va a querer ganarle a Filadelfia, ¿no? Porque Creo que este ya será tema del siguiente podcast porque nos estamos eh, pasando un poco el tiempo normal. Pero viendo cómo se están acomodando los partidos, Dallas va a jugar contra Tampa o Carolina. Son los dos probables, ¿no? Y después va a jugar contra Filadelfia, salvo que San Francisco o Minnesota pierdan contra, no sé, Washington, Detroit, eh, Nueva York... Carolina, bueno, Carolina no, eh, bueno, contra el que les que Entonces, es muy probable que el segundo partido de playoffs sea en casa de Filadelfia. Creo que no quieres llegar a este partido sabiendo que te ganaron dos veces en temporada regular. Entonces, digo, hay muchas cosas que importan, muchas cosas a analizar. Eh, y creo que Dallas está bien, o por lo menos está mucho mejor de lo que la gente está diciendo hoy 19 de diciembre.
1: Sí, de acuerdo. Solo me, me parece bastante peculiar, ¿no? Que solo salgan a hablar cuando las cosas están mal y, y unos ataques desmesurados a un jugador. Justo. Poquito, no uh, lo quiero defender. Wow. No, no, tu, no está teniendo los mejores partidos, no está jugando bien. Pero me parece increíble cómo el ataque es. Y lo fue para Romo y tú eres uno de los defensores más grandes de, de Tony Romo. A mí me gustó el fútbol americano y los Dallas Cowboys gracias a Tony Romo. Esto ya nos pasó. Esto que estamos viviendo ya nos pasó. Y este ataque desmesurado a un jugador del equipo ya nos pasó. O sea, ya lo vivimos, pero al, al aficionado le gusta repetir las cosas y cree que un jugador puede cambiar el rumbo de, ahora, una, ahora, ahora de sí, un Ahora sí,
0: acabar, para acabar, este... A ver, hoy en la mañana estaba teniendo una llamada de chamba con un, uno de la, de la oficina, pero en Estados Unidos. Y, y lo primero que me decía es, Uy, lo siento mucho por, por ayer, ¿no? o sabiendo de mi de mi o no sé, los Cowboys. Le dije, güey, o sea, sí, me hubiera gustado ganar, pero no cambia en absoluto el destino en la temporada. En lo absoluto. O sea, Dallas ya está en playoffs. Y el güey se me quedó viendo como, ¿Qué? Eso, eso no fue lo que me dieron a, a entender en el este, get up no el programa de ESPN claro. este, que se la pasa nada más eh, pues, haciendo puntos para ganar rating no o sea pura, pura tontería o sea hicieron ver como si no evidentemente no vi ese programa pero pero me lo imagino perfecto es hablar mal de Dallas porque perdió contra Jackson porque hablar de Dallas paga no y, y nos pone a los aficionados así alteraditos pero al final de cuentas no cambia en lo absoluto. O sea, sí teníamos... A las que... formas
1: un poco duelen, ¿no?
0: Claro, pero, no. Por, realmente supuesto, en... por supuesto que duele. Y la, la, la derrota duele por la forma, no por, sí, por la derrota en sí. Eh, al final Dallas tiene las mismas... O sea, cambio de, no sé, de tener 20% de probabilidades de ganar la división a prácticamente ya no tenerlas. Pero solamente eran en 20%. O sea, realmente no, no era muy... No era... Muy realista aspirar al número uno. Porque Filadelfia viene jugando bien y aún ganándoles, está difícil que perdieran otro partido, ¿no? Este y lo demostraron. Ayer casi pierden, como casi han perdido muchos, pero al final sí, sí, ganan. Sí. Eh, entonces, pues no cambia, ¿no? Y cuando le hago entender esto a este cuate de la chama, me dice, ah, ok. Let's move on then. ¿Sabes? O sea, no pasa nada. Vamos, a lo que sigue. Y Dallas va a estar en playoffs y le va a ganar. Lo escucharon aquí primero. ¿Le va a ganar a Tampa Bay en Tampa Bay o le va a ganar a Carolina en Carolina? Y después vamos a dar un juegazo. Y vamos a ganar en Filadelfia, en Minnesota o en San Francisco, en sí. donde toque. ¿Okay? Bueno, pues ¿Sí? si querían optimismo,
1: ya saben dónde,
0: dónde encontrarlo. Vámonos. Arroba cuentos vaqueros en Twitter. Arroba Micho Ricasca, Al final, arroba Dani Tojadar. Dani, nos extendimos, pero había que defender al vaquero, y también criticar, ¿eh? se criticó mucho, más de lo normal. Correcto. Un placer, como siempre, Mitch, y saludos para todos. Felices fiestas a todos que gane Dallas contra Filadelfia, y si no, no pasa nada porque tiene impacto cero en lo que importa. Que lo que importa es a partir del 13-14 de enero. Ahí, a partir de ahí, sí importa. Lo demás, no, no importa. Gracias.